0: Hi zusammen, ich bin Henny von Cheftreff und gerade bei Red Bull Basement in Hamburg. Krass, was hier abgeht. In zwei Tagen bekommen Studierende, Entrepreneure und junge Gründerinnen hier alle Informationen, die sie benötigen, um richtig durchzustarten. Das Ganze bewegt uns in die Welt von Technology for Good. Und weil ich euch diese Informationen nicht vorenthalten möchte, habe ich die wichtigsten Speaker einmal zu mir in den OMR Podcast Bus geholt, um ihnen die wichtigsten Informationen für euch zu entlocken, die sie eben den Teilnehmerinnen hier auf der Bühne verraten haben. Das ist Innovator Session, der Inspirationspodcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Mein nächster Gast ist Sophie Bolzer von Ordweiss. Sophie hat es geschafft, weshalb vermutlich die meisten heute hier sind. Sie hat erfolgreich ein millionenschweres Startup gegründet. Doch natürlich ging es nicht immer nur bergauf für sie. Sie hat einen Kurswechsel hinter sich, der sie gelehrt hat, dass Perfekt nicht immer gut genug ist. Sophie, du hast selbst mal bei Red Bull Basement gemacht. Schön, dass du heute hier bist und deine wichtigsten Erkenntnisse heute nochmal mitgebracht hast. Du hast eben gerade in der Fuck-Up-Night über euren Fuck-Up quasi berichtet. Lass uns doch mal direkt da einsteigen und äh, fass noch mal kurz zusammen, worum ging es eben, wer bist du? Und dann tauchen wir tief in die Themen ein, wie man eigentlich ein Startup gründet und wie du mit diesem Fuckup dann umgegangen bist.
1: Voll gern. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich voll, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, in meiner Fuckup Night habe ich im Prinzip erzählt, den größten Fuckup, den wir bis jetzt so gehabt haben. Kurz zusammengefasst: Wir haben eineinhalb bis zwei Jahre an einem Produkt entwickelt, das Ganze perfektioniert, versucht, es skalierbar aufzubauen, bis wir dann. Zum Schluss kommen wenn sie in unsere Zielgruppe, will es gar nicht. Und das war ein ziemlicher Fuck-up. Deswegen einige Learnings daraus zogen.
0: Du hast schon eben gesagt, das war vor allem auch ein finanzieller Fuck-up.
1: Ja, es war ein finanzieller Fuck-up. Ich habe damals diese Idee gehabt, habe mir ausgerechnet, wie schön wir es auf der Uni gelernt haben, wie viel Geld ich brauche, damit ich Break-Even bin. Dann sind da so rauskommen 160.000 Euro. Dann ich mir gedacht, puh, das ist schon scheiß viel Geld, aber ähm, ich will das unbedingt machen und ich glaube, das ist, was die Welt braucht. Und deswegen habe ich diese 160.000 Euro mit Ach und Krach zusammengekriegt ähm, mit meinem eigenen Geld, Friends, Fools, Family, Investoren. Und dann bin ich zur Bank spaziert und habe da sogar dank einer Förderung einen Bankkredit von 100.000 Euro gekriegt. Ja, mit dem Geld haben wir halt dann dieses Produkt entwickelt und schlussendlich, wie wir es ähm, gelauncht haben, dann hat... Das Ganze schon Verwendung gefunden, aber damals ist dann Corona kommen und äh, wir haben gedacht, boah, jeder sucht nach einem Distant Learning Tool, wir verkaufen jetzt eine Campus Lizenz nach der anderen. Wir haben gar keine verkauft, haben die ganze Zeit News gesehen von anderen Edutech Startups, die jetzt irgendwelche Kooperationen mit Hochschulen starten und das war so der Moment, wo du realisierst, scheiße, wir haben echt abgefuckt. Wir haben jetzt irgendwie zwei Jahre Produkt entwickelt, das unsere Zielgruppe nicht will. Was machst du jetzt?
0: Du hast eben schon ausführlich erzählt, wie es dann quasi weiterging. Lass uns nochmal an die Ursprünge gehen. Ähm, was hast du studiert? Wo kommst du her, Sophie?
1: Ich bin im schönen Salzburg in Österreich aufgewachsen ähm, und ich bin dann nach Innsbruck gegangen und habe dort zuerst meinen Bachelor gemacht in Management und Economics und dann meinen Master in Strategic Management. Und in meinem Masterstudium ist mir tatsächlich die Idee zu Ord weiß kommen. Ähm, ich habe mir nämlich damals mit all meinem Ersparten mein erstes Auto gekauft. Und bin dann, weil mein Freund damals in Salzburg war und ich in Innsbruck studiert habe, jede Woche mindestens einmal hin und her gefahren und habe extrem viel Zeit im Auto verbracht. Das ist aber dann irgendwann zum so Problem geworden, weil es war eine Knockout-Prüfung nach der anderen an der Uni und es hat zu so jede Minute zählt, die du lernen kannst. Und dann sitze ich halt im Auto hinterm Steuer und da kannst du dir irgendwie schwer Vorlesungsfolien reinziehen. Deswegen habe ich so kurzerhand angefangen, mir meine eigenen Sprachmemos aufzunehmen und mir die nochmal anzuhören. Und es hat halt mega gut funktioniert. Und irgendwann haben mir dann Studienkollegen erzählt, sie machen genau dasselbe. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich unglaublich schade und es kann es ja wirklich nicht sein, dass jeder so Audiofiles zum selben Stoff hortet, aber keiner teilt sie. Und ja, zack, da war sie dann meine Idee zu so einer Plattform, auf der du es jedem extrem einfach machst, wirklich strukturiert äh, Wissen aufzunehmen, zu teilen und anzuhören.
0: Und hast du dann quasi ein Problem erkannt? Hast du dann quasi durch die Uni Tools oder Professoren angesprochen und hast gesagt, ah, ich habe eine Idee, könnt ihr mir dabei helfen? Oder bist du dann quasi selber losgelaufen und hast dich in den Tiefen von YouTube und irgendwelchen <lacht> Startup-Blogs ähm, eingelesen und das Ganze dann selber programmiert? Oder wie ging es los?
1: Um, ich würde mir wünschen, ich hätte es das gemacht, dass ich früher mal mit wem über meine Idee geredet habe. Aber damals war die Angst zu groß. Was ist, wenn mir wer diese Idee klaut? Echt? Ja. Und habe das halt irgendwie so in meinem kleinen Kämmerchen vor mich selber dahin entwickelt und ausgehackt Also nicht gekodet, sondern das ganze Konzept dafür. Habe wirklich einen Businessplan geschrieben, mir einen Markt angeschaut, Geschäftsmodell mir überlegt, diese ganze App durchkonzipiert, mir ausgerechnet, wie viel Umsatz wir machen können damit und was unsere Kosten sind. Um, und das war sicherlich ein Fehler, was ich heute anders machen würde, sobald ich eine Idee habe. Ich werde nur mehr rausgehen und die pitchen. Weil so kommst du halt auch am schnellsten weiter. So kannst du testen, ob deine Zielgruppe um, dieses Produkt wirklich verwenden wird. Um, du kriegst voll viel Input von Leuten, die vielleicht in anderen Bereichen Expertise haben und äh, kommst dann auch schneller vorwärts mit deiner Idee.
0: Eigentlich, was genau passiert ist, als du deinen Kommilitonen erzählt hast, dass du auf der Autofahrt die Audiofiles dir anhörst und die gesagt haben, ja auch. Also in dem Moment hast du ja verstanden, ah, okay, ich bin hier nicht alleine. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil wir haben jetzt hier in diesem Podcast ähm, auch mit den anderen Speakern gesprochen und es war immer wieder das Thema oder die Frage, jetzt habe ich eine Idee, ich habe ein Problem gefunden, soll ich mit dieser Idee mit Freunden, mit Familie sprechen oder so wie es bei dir quasi war, ist es das Mindset nach wie vor, nein, ich setze mich erstmal unten bei mir in den Keller, arbeite komplett das Konzept aus und setze es dann um und es war eigentlich immer das Credo und ich glaube, du bestätigst es ja gerade, wenn ihr eine Idee habt, geht raus in die Welt, sprecht drüber, holt euch Feedback und ähm, dann kann dir so manches erspart bleiben. Aber trotzdem, jetzt hast du quasi gesagt, alles klar, ich habe jetzt die business Planning geschrieben, ich habe die App designed, ich habe eine Break-Even-Rechnung gemacht. Du bist zur Bank gelaufen, du hast gesagt, 160.000 Euro hast du eingesammelt für die Idee. Ja. Das ist ja nicht wenig Geld. Wie hast du das gemacht?
1: Genau, also ähm, das war auch so ein bisschen Katze-und-Maus-Spiel natürlich. Ähm, ich habe gesehen, es gibt in Österreicher eine Förderung, ähm, eine Garantie für einen Bankkredit für junge Unternehmer, wo dann der Staat 80 Prozent der Haftung für diesen Kredit übernimmt. Ähm, und du brauchst aber zuerst eine Bank ähm, mit an Bord, damit du diese Förderung überhaupt beantragen kannst. Und ich habe damals, ich habe mal Praktikum gemacht während meiner Studienzeit bei einer Bank im Marketing und habe damals meinen ehemaligen Chef gefragt, so, ähm, hey, glaubst du, dass mir die Bank da Geld dafür gibt und er hat halt gelacht und hat gesagt nein <lacht> so die Bank investiert in kein Startup ähm, oder gibt dir Geld für irgendeine Idee in deinem Alter wo du halt wo dir noch nichts gehört wo du keine Sicherheiten anzubieten hast und ich habe mir dann aber gedacht okay ist mir eigentlich wurscht weil für irgendwas muss ja die Förderung geben und ich probiere das jetzt einfach und bin dann halt zur Bank spaziert, habe mich perfekt vorbereitet und habe die dann echt überzeugt. Ich habe denen da eine Planung hingelegt von den nächsten fünf Jahren, da wäre ich im Jahr vier schon Millionärin gewesen, nach Jahr zwei Break-Even. Ja. Und die waren halt mega begeistert und haben gesagt, ja Frau Bolzer, wir wollen Sie da unterstützen und wir beantragen mit ihnen diese Förderung. Und das war halt dann auch noch leider ein bisschen ein weil die haben zu mir gesagt, mit den Unterlagen und so, wie sie vorbereitet sind ähm, und mit dem Markt- und Geschäftsmodell, das geht sicher durch bei der Förderung. Dann habe ich halt nur darauf gewartet, bis dann eines Tages dieses E-Mail eintrudelt ähm, und ich endlich weitermachen kann. Und dann kommt das E-Mail und dann steht drin Absage. So mit drei Gründen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen habe können.
0: Okay, was haben die gesagt? Nein, funktioniert nicht oder...
1: Ja, irgendwie. Also ich kann mich gerne mal an die Gründer erinnern. Ich weiß nicht, ich habe mich irrsinnig aufgeregt und es waren halt Gründer, die, die einfach irgendwie gerade alle wir erfüllen mit diesem Geschäftsmodell und mit dieser Idee und mit diesem Businessplan. Und dann habe ich den zurückgeschrieben, ich will Einspruch einlegen. Dann haben sie gesagt, man kann nicht Einspruch einlegen. Dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss da irgendwas machen, weil das war so die einzige Möglichkeit, wie ich mir gedacht habe, ich komme jetzt weiter und kann diese Idee realisieren. Und ich brauche dieses Geld. Und dann bin ich nach Wien gefahren und habe dort angerufen und habe gesagt, ja, hey, ich bin zufällig in Wien, hätten Sie nicht kurz Zeit. Ich, ich würde einfach gern verstehen, wie Sie zu dieser Entscheidung kommen sind. Und dann haben sie sich halt überreden lassen, dass sie einen Termin mit mir machen. Und dann bin ich da reinspaziert. Und ähm, dann sitzen da eh zwei sehr nette Damen mir gegenüber. Ähm, und ich habe sie dann gefragt, okay, diese und diese Gründe, ich verstehe das nicht. Und dann ist mir aufgefallen, die haben halt überhaupt keine keinen Plan gehabt von diesem Geschäftsmodell. Ich habe damals halt drin gehabt, wir wollten diese ähm, Studentenplattform mit einem Freemium-Modell monetarisieren. Das heißt, du hast die kostenlose Version, wo du dann Werbung hast und äh, Premium-Version, wo du zahlst dafür. Und ähm, natürlich steht dann im Businessplan drin, irgendwie Werbung wird dann über das Facebook-Werbenetzwerk geschalten. Und die haben halt dacht, ich muss jetzt noch einen Vertrieb aufmachen, damit ich Werbepartner finde, die auf meiner Plattform, die noch keine User hat, Werbung schalten. Und haben sie gesagt, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, so ist es nicht. Du brauchst heutzutage nur in deiner App irgendwelche Flächen definieren und dann werden die automatisch bespielt von 100.000 Unternehmen, die halt Werbung in App schalten wollen. Und habe dann halt in zwei Stunden, habe ich ihnen überhaupt erzählt, wie dieser Markt funktioniert. Und dann haben sie gesagt, okay, sie schauen sich den Fall nochmal an und zwei Tage später haben sie dann zugesagt.
0: Wahnsinn, also ich meine, da warst du richtig hartnäckig und hast, hast das Nein <lacht> ja. nicht akzeptiert. Nein. Du hast für deine Idee gebrannt, also du warst auch komplett überzeugt davon und hast gesagt, that's, was war deine Motivation in dem Moment?
1: Ich habe mir einfach gedacht, die Welt braucht das. Die Welt braucht äh, dieses Tool, damit du einfach wirklich in deinem Alltag mehr Zeit findest, dich mit relevantem Wissen, das für dich wichtig ist, auseinanderzusetzen. Ich habe das Problem damals selber gehabt. Ich habe gewusst, das Problem haben viele andere auch, nicht nur Studenten. Das kannst du in allen möglichen Bereichen potenziell einsetzen. Und ich habe mir einfach immer gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es irgendwann wer andere und ich beiße mich ewig in den Arsch.
0: Okay. Dann kam das ja, dann hast du quasi Geld auf dem Konto gehabt und <lacht> ja. dann bist du losgegangen und hast gesagt, alles klar, ich äh, suche mir jetzt die besten Entwickler und es geht los. Oder was waren die nächsten Schritte für dich?
1: Genau, also nachdem ich so meinen Businessplan ready gehabt habe und ich habe damals, wie ich den geschrieben habe, habe ich noch Teilzeit gearbeitet. Also nach dem Studium absichtlich Teilzeit angefangen, damit ich dann eben auch noch Zeit habe, das weiterzumachen. Und ich habe dann anderthalb Jahre danach meinen Job gekündigt, habe mir dann ähm, eben Entwickler gesucht, GmbH gegründet, dann insgesamt drei Mitarbeiter angestellt und wir haben dieses Produkt ähm, entwickelt und dann nach zehn Monaten gelauncht.
0: Aber du hast keinen klassischen Co-Founder dann mit an Bord?
1: Damals war es so, ähm, ein Entwickler, der ist dann mein Co-Founder worden der ist aber mittlerweile leider nicht mehr bei uns. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, es war alles wunderbar und wie wir dann entschlossen haben, dass wir diesen Pivot machen, wirklich von der Studenten-Lern-App hin zu einer B2B-Software-as-a-Service-Lösung, war er auch voll dafür, hat aber dann nach ein paar Monaten gesehen, hey, das ist nicht das, wofür er brennt, weil er einfach gesagt hat, er hat in Wahrheit keinen Plan von dem Kontext, in dem das Produkt jetzt eingesetzt wird und wenn, dann will er halt so ein Produkt mitgestalten können und nicht einfach nur ausführen und wir haben uns dann in Frieden und Freundschaft getrennt also bin ihm nach wie vor mega dankbar wir verstehen uns gut und er war sicher großer Bestandteil dass ich überhaupt dann auch als so weit kommen bin
0: und dann hast du aber gesagt jetzt wartet zu dritt und ihr habt zehn Monate entwickelt also quasi dein Konzept eins zu eins mit ein paar Feedbackschleifen bei euch intern umgesetzt genau und nach zehn Monaten habt ihr das Produkt gelauncht und da kam dann das Endkundenfeedback
1: noch nicht ganz um, wir haben nach zehn Monaten gelauncht um, und wir haben davor schon gewusst, wir haben ein massives chicken und egg problem Also wenn du halt so öffentliche Plattformen aufbaust, um, wo halt Studenten Inhalte aufnehmen, teilen und anhören können, dann musst du halt mal Content haben, weil sonst wird sich wahrscheinlich kein Student bemüßigt fühlen, deinen ersten Schritt zu machen. Jetzt haben wir über 600 Tracks selber produziert, zu Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Aber das hat halt nicht gereicht, dass das Ganze wirklich in die Gänge kommt. Jetzt haben wir angefangen, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten, mit Lehrveranstaltungen. Die haben das Ganze dann eingesetzt als Blended Learning Tool, was auch mega gut funktioniert hat. Ähm, ABA haben sogar ein bisschen was dafür zahlt. Ähm, und dann haben wir eben Red Bull Basement gewonnen und plötzlich stehen auch diese zwei Fortune 500 Unternehmen da. Und das hat halt zu einem Dilemma geführt. Wir haben jetzt ein Produkt und wir haben drei komplett unterschiedliche Zielgruppen, die alle komplett unterschiedliche Anforderungen an dieses Produkt haben. Wir haben dann zum Beispiel auf der Website, ist halt gestanden, für Studierende, für Lehrende, für Hochschulen und für Unternehmen. Für alle. Für alle. So am Ende hat sich keiner mehr ausgekannt, so was macht das Tool überhaupt, für wen ist es jetzt? Auf jeder Subpage ist ein anderer USP gestanden und ich habe gewusst, wir können das nicht lang machen. Das ist, was sie dir in jedem Accelerator, Incubator oder was die Investoren immer sagen. Wenn du ähm, als Startup keinen Fokus hast, dann ist es dein garantierter Tod. Aber es war halt mega schwer zu wissen, auf welches Pair setzt du jetzt, weil es war überall so ein bisschen Traction. Studenten haben es eingesetzt für Selbststudium, ein paar hundert. Ähm, einige Lehrveranstaltungen haben es eingesetzt. Und dann sind da diese zwei Unternehmen, wo du aber nicht weißt, wie konkret diese Anfragen schon sind. Ähm, und dann ist im Frühling 2020 Corona ums Eck kommen Und plötzlich über, also überhäufen sich die Schlagzeilen. Ähm, Hochschulen, Schulen müssen alle von heute auf morgen auf Distant Learning umstellen. Und suchen alle verzweifelt nach Tools dafür. Und dann sind wir im Büro gesessen. Ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre und haben gesagt, Boah, das ist unser Moment. That's it. Der Durchbruch naht. Wir werden jetzt eine Campus-Lizenz nach der anderen verkaufen. Und wir haben damals halt auch mega viel ähm, Anfragen gekriegt und Traffic auf unserer Website gesehen. Haben mit vielen Hochschulen geredet, die gefragt haben, was macht euer Produkt, wie viel kostet das? Ähm, wir haben selber einige angeschrieben, aber äh, wir, oder wir haben uns sogar dann auch noch, das war überhaupt das Beste, wir haben uns angeschaut, wie viele Studierende gibt es im Dachraum, wie viele Hochschulen und Plätze und haben uns dann schon ausgerechnet, wie viel Umsatz da jetzt reinkommen wird. Also ist schon sehr wachsen Geld schwimmen wie Dagobert Duck So, und dann haben wir aber keinen einzigen Campusdeal abgeschlossen. Und parallel dazu liest du halt dieses EduTech Startup-Kooperation mit der Hochschule. Und, äh das
0: ist ein Riesenmarkt geworden, so, ne? Gerade mit Go Absolut. Student aus Wien Das ist doch auch ein Öster also erstes österreichisches Unicorn, glaube ich.
1: Zweites, genau. Zweites. Nehmen also, Panda. Ja. Sind wir auch ganz stolz drauf. Ähm, die zwei Founder sind übrigens auch unsere Angel-Investoren. Bin ja, auch mal. sehr stolz drauf. Ähm, und die haben halt auch mega viel Expertise. Aber ja, damals war es halt dann so, wir haben keinen Deal verkauft und dann stehst du halt da und denkst du so, du realisierst halt in dem Moment, scheiße, ich habe jetzt fast zwei Jahre verschwendet, ein Produkt zu bauen und zu perfektionieren, das halt deine Zielgruppe einfach nicht will. Was machst du jetzt? Ich habe mich halt damals gefühlt, wie wenn ich jetzt unglaublich viel Geld verbrannt habe. Mhm. Nicht mein eigenes nur, sondern vor allem von Freunden und Familie, ähm, von, äh, weiß nicht, einfach, ja, Unterstützern und dann was mir auch echt schlaflose Nächte bereitet hat. Ich habe einen Bankkredit von 100.000 Euro unterschrieben gehabt, wo ich persönlich dafür hafte. Und wie zahlst du den jemals zurück? Und mit welchem Geld, wenn, du, wenn da jetzt halt einfach nichts danach ausschaut, dass da irgendwas reinkommt? Und das war halt mega frustrierend. Du merkst natürlich auch, es war Rückschlag fürs Team. Ich habe gemerkt, wie die ganz umrund werden. Habe Angst gehabt, dass sie mir jetzt davonlaufen. Auf der anderen Seite denkst du dir, macht es überhaupt noch Sinn, wenn ich die jetzt weiter angestellt lasse und noch mehr Geld verbrenne. Ähm, und das waren halt alles so Themen, die du dir dann denkst, wenn du komplett alleine zu Hause im Lockdown sitzt. Hm. Ähm, Horror. Und hat dann halt natürlich einige Tage gebraucht, bis ich mich so halbwegs von der Verzweiflung mal wieder erholt habe und äh, ein bisschen klar denken habe können. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, okay, es ist trotzdem eine Antwort auf unser Zielgruppendilemma. Es ist zwar nicht die Antwort, die wir uns erhofft haben, aber es ist die Antwort, dass du eigentlich besser dran bist, wenn du Hochschulen und Studenten als Zielgruppe streichst. Und wir haben das im Team diskutiert und haben dann entschieden, dass wir das machen und haben es auch wirklich durchzogen. Und dann hast du gesehen, dass wir plötzlich einen Lauf gekriegt haben. Also wir haben diese zwei Fortune 500 Unternehmen dann als Kunden gewonnen. Die haben mittlerweile auch, setzen die Ortweise in über 35 Ländern ein. Wir haben dann weitere Kunden dazu gekriegt. Und dann letztes Jahr ähm, über zwei Millionen Euro geraced von Angel-Investoren, von internationalen Venture-Capital-Funds.
0: Wer ist so dabei von, von den Namen her? VCs.
1: Ähm, unser Lead-Investor war zum Beispiel Casp Capital bei der letzten Runde Cap aus ähm, Berlin und aus Essen. Capital T aus Amsterdam, Tiny VC aus London äh, und die zwei Go-Student-Founder Felix Oswald und Gregor Müller. Ähm, und davor haben wir auch noch drei Angels an Bord geholt. Um, zum Beispiel Philipp Kinski, Heike Thiele und Josef Kogler.
0: Und das ging dann auf einmal so schnell, weil ihr gemerkt habt, okay, ihr habt Traction gehabt, ihr konntet Kunden onboarden, ihr habt gesehen, dass eure beiden Cases funktionieren und dann hattet ihr ein neues, besseren Business-Pitch-Case, den du dann quasi wieder solide ausgearbeitet hast und damit konntest du das Geld dann einsammeln.
1: Naja, schön wäre es, wenn es zu so schnell gehen würde. Es war auch ein harter Kampf. Also so die, die ersten Investoren an Bord zu holen, ist das Allerschwierigste. Ähm, es ist wie Eiertanz, sage ich immer. So, Es muss einer anfangen und jeder wartet, bis der andere anfängt, damit sie dann mitgehen. Und wir waren damals echt auch in einer Lage. Wir haben gewusst, okay, ähm, wir müssen jetzt in ein paar Monaten Geld aufstellen. Weil unser Runway geht dann dementsprechend zu Ende. Und es waren halt damals meine ersten Versuche, Geld zu raisen. Ich habe damals mit vielen Business Angels geredet aus Österreich. Und ähm, die haben halt diesen Eiertanz so ein bisschen aufgeführt, haben es in die Länge gezogen. Ähm, und ich habe dann halt natürlich viele Fehler gemacht, die du halt machst, wenn du halt keinen Plan hast, wie das ganze Game funktioniert. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Du solltest halt nie sagen, mit wem du noch sprichst an Investoren, weil es ist natürlich nichts einfacher für die, dass sie sich dann austauschen und dann sagen, passt, mach mal die Bewertung oder sowas, hat halt dann schwierige Verhandlungsmöglichkeiten. Und ich habe damals in Österreich mit einigen Angel-Investoren geredet, wo du gemerkt hast, die lassen sich voll viel Zeit, die haben gewusst, wie lange wir Runway haben. Dann haben sie mal ein, zwei Wochen nichts zurückgeschrieben und es ist halt irrsinnig zart dahingegangen. Und dann haben die halt angefangen, auch sich untereinander auszutauschen.
0: Wie hast du das mitbekommen? Weil du wusstest, auf einmal der eine weiß die Information von dem anderen, oder?
1: Genau, sie haben halt erzählt, ja, ich habe mit dem geredet und ich habe mit dem geredet und wir sehen das so und so. Und plötzlich haben sie von einem Wir gesprochen und äh, haben dann plötzlich noch einen anderen Angel-Investor zum Beispiel mit einem Boardcode, mit dem ich noch nie geredet habe, wo ich mir dachte habe, okay, wenn der in mein Unternehmen investiert, dann will ich das entscheiden. Ähm, und das waren halt so alles Sachen, die mir schon bis bisschen gingen. Ich habe halt einfach kein gutes Gefühl dabei gehabt. Und ich habe gewusst, okay, uns geht das Geld in zwei Monaten aus oder in drei. Aber ähm, es ist halt so wie heiraten, wenn du Leute in, da invest in Unternehmen investieren lässt und mit denen arbeitest du auch. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann überlege ich mir was anders. Und ich habe damals dann ähm, in diesem ganzen Zirkus habe ich ähm, einen Anwalt den Philipp Kinski damals engagiert, weil ich halt äh, Vorlage gebraucht habe für so einen Wandeldarlehensvertrag, wo wir das Investment damit machen wollten. Und ähm, dann habe ich halt mit dem offen und ehrlich geredet, habe gesagt, das geht mir gegen einen Strich und das sehe ich nicht ein und Bewertung sowieso viel zu niedrig und hin und her. Und der war dann so beeindruckt, so ähm, von dem allen, was ich ihm so ehrlich einfach vor die Füße kaut habe, dass er gesagt hat, weißt du eigentlich, dass ich selber auch investiere und kannst du mir mal deinen tag schicken? habe gesagt, so okay. Dann habe ich ihm das geschickt und hat er gesagt, ob das okay ist, wenn er sich das mit einem Freund von ihm anschaut, mit dem er oft investiert, sage ich so, ja klar. Und dann haben die zwei einen Call aufgesetzt und das war so die erste richtig coole Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit Investoren. Die zwei sind dann in dem Call gesessen und anstatt, dass sie mal gesagt haben, ja, pitch uns das mal und mich irgendwie gelöchert mit Fragen, um, und an auf dicke Hose machen, haben sie gesagt, okay Sophie, wir erzählen dir jetzt mal, wer wir so sind, was wir um, als Investoren da Unternehmen bringen können. Um, und dann sagt halt eben der Philipp zum Beispiel auch noch so zum Josef, ja und Josef, du musst dich jetzt Schugscheid verkaufen, weil die Sophie nimmt nicht jeden, die ist picky. Und das ist halt so, die sind mir halt voll auf Augenhöhe begegnet, haben auch voll viel natürlich zu bieten gehabt, was als Investoren voll wertvoll ist. Und parallel dazu habe ich auch noch mit der Heike Thiele, unserer ersten angel Investorin geredet. Und der habe ich auch, es war ihr erstes Startup-Investment und ich habe gesagt, okay, ich sage dir das jetzt ganz ehrlich, die alles Eiertanz, es wartet jeder, bis wir den ersten Schritt macht, uns geht aber jetzt bald das Geld aus. Und sie hat dann gesagt, ähm, sie hat mich dann angerufen, das weiß ich noch, bin ich im Lockdown gesessen in Wien und hat gesagt, ähm, Sophie, wie viel brauchst du? Ich investiere jetzt. Mir ist es scheißegal, was alle anderen machen. Ich glaube an dich. Ich finde es mega cool, was du aufbauen willst. Ähm, und ich investiere jetzt. Und ich weiß noch, ich habe eine Regel nie wegen Business-Sachen heulen. Ich heule maximal von einer Hochzeit oder auf einer Beerdigung oder wenn ich mich freue, aber nicht wegen irgendwelchen Business-Sachen, weil am Ende des Tages ist alles nur Spiel. Aber da habe ich echt einen Hörer aufgelegt und mir sind die Tränen senkrecht vor Erleichterung rausgeschossen. Genau, und sie hat dann den ersten Schritt gemacht und hat nicht lange gedauert, haben dann Philipp und Josef auch zugeschlagen und das waren unsere ersten Angel-Investoren.
0: Was waren das für Ticketgrößen, dass man mal so ein Gefühl bekommt?
1: Ähm, damals waren das insgesamt 150.000 Euro. Die also jeweils
0: 50 ungefähr. Ja, das ist schon, schon eine gute Größe. Okay, und dann ging der Eierlauf richtig los. Dann hast du gesagt, okay, <lacht> ich, ich habe jetzt schon drei. Wer will noch dabei sein?
1: Naja, es war dann so, gut, du hast dann irgendwie schon ein Team mit fünf Leuten. Da reichen halt 150.000 Euro auch nicht ewig. Und wir haben dann gesagt, okay, wir sind aber noch nicht bereit für VC-Funding. Ich habe damals einige Calls gehabt, bin dann nie über Investment Manager rausgekommen. Weil ich habe halt auch noch keinen Plan gehabt, was ich da jetzt sagen muss. Ich habe da viel zu viel über das Produkt klabert und viel zu wenig über das, was sie wirklich wissen wollen, über Team, Markt und Potenzial und wo deine Vision ist und wo du hin willst. Um und war halt auch sehr defensiv. Du musst da halt echt mit dem ärgsten Selbstbewusstsein reingehen, ähm, damit die wissen, okay, ich kann die guten Gewissens meinem Partner vorstellen.
0: Vor allem, du musst da reingehen, die müssen das Gefühl haben, dass die was verpassen. Also dieses FOMO bei einem Investor zu kreieren, try this.
1: Du sagst das. Genau, und deswegen habe ich halt gedacht, okay, weil die, die sind halt alle immer mit dem Sam, ähm, kommen, ja. Ähm, noch zu wenig Traction, kommst mal wieder zurück, wenn ihr mehr Traction habt. Das ist halt so das ein Klassiker. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben zu wenig Traction, wir sind noch nicht ready für VC-Funding. Und wir haben damals dann gesagt, okay, raisen wir noch so Angel-Ticket ähm, und bauen daneben Traction auf und äh, habe dann bei Female Founders ähm, im Grow F Accelerator ähm, da haben sie dich echt durchgecoacht durch das ganze Fundraising-Game. Das war echt der allerbeste Accelerator, in dem ich jemals war. Und der hat dann Abschluss gehabt mit einem Demo-Day, wo ich gepitcht habe. Die haben da richtig krass 400 Investoren eingeladen. Ähm, und dann plötzlich haben mich alle möglichen Investoren angeschossen. Und ich habe dann wieder mit der Bar geredet, sage ich so, Angel-Ticket, irgendwie 100, 150.000 Euro, haben sie halt alle gesagt, ja, machen wir nicht, komm, komm mal zurück, wenn du eine große Runde machst. Und dann ist plötzlich ähm, Cast Capital da gestanden und ähm, die haben sich das alles so angehört und dann ähm, mich dem Partner vorgestellt und dann hat der irgendwann zu mir gesagt, ja, 150.000 Euro ist ja schön und gut, solche Tickets machen wir nicht. Überleg dir mal, ähm, ob du mehr wie 1,5 Millionen Euro raisen willst jetzt, ob du dich bereit dafür fühlst und was du mit dem Geld machen würdest. Und da habe ich so gesagt, okay, passt, überlege ich mir.
0: Ganz cool, <lacht>
1: Ich habe eh schon gewusst, dass ich es will und was ich mit dem Geld machen würde. Ähm, und ja, und dann ist so der erste Deal zustande gekommen. Und wie die gesagt haben, sie wollen investieren, dann plötzlich sind sie alle völlig narrisch worden. Also du musst halt mal einen anderen Angel haben und dann lässt du die Message stoppen. Und dann wollen, wollen alle. Und ich bin plötzlich nur mehr in Calls gesessen mit Investoren. Und wir haben dann eben die Runde sehr cool zusammengekriegt ähm, und bin mega froh. Also alles Top-Investoren, die uns echt tagtäglich unterstützen, Support geben ähm, und uns echt die richtigen Impulse geben, damit wir weiter wachsen können.
0: Super stark, super stark. Und da sieht man auch quasi, wenn man aus dem, aus dem Tal der Tränen dann in die Richtung kommen kann. Jetzt ist es, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer immer noch mal spannend. Du hast es eben schon mal so eine Kennzahl gesagt: 50.000 kann ein Angel-Ticket losgehen. Am Ende habt ihr es sogar erhöht auf 100.000. Das kann ja schon viel kleiner losgehen. Ich merke das immer wieder: das ist eine häufige Frage. Wie viele Prozente gibt man dann quasi ab? Gab es für dich Richtwerte? Ähm, wie hast du diese Information geholt? Ab wann hattest du auch das Gefühl, du hast jetzt gesagt, ihr habt zwei Millionen ungefähr raised? sagt man dann, das war eine Seed-Round, dafür gibst du ungefähr, damit man so ein Gefühl bekommt, 10% deiner Company ab, sind es 15%, sind es 20% Wandeldarlehen? Vielleicht hast du hier noch so ein, zwei ja, Benchmarks, mit denen man sich auch guten Gewissens dem gegenüber öffnen kann.
1: Ähm, ja, das war natürlich auch alles, was, was mir am Anfang überhaupt nicht klar war. Ich glaube, was da halt oft hilft, ähm, ist, dass man sich Startups anschaut, die irgendwie in einem ähnlichen Markt sind, vielleicht ein ähnliches Geschäftsmodell haben. Ähm, und da kannst du eh online nachschauen auf Crunchbase, was die für Runden gemacht haben, pre seed Series A, ähm, wie viel die geraced haben. Und wenn du dann mal mit den Foundern sprichst, als Gründungsinteressierter oder als Selbstfounder, ähm, die werden das sicher jetzt nicht öffentlich preisgeben, aber die erzählen dir das dann schon, damit du halt ein Gefühl dafür kriegst. Und man sagt ja immer so, man soll bei einer Runde, ähm, und nagel mich da jetzt nicht fest, ich glaube, da gibt es auch verschiedenste Ansichten, man sollte bei einer Runde halt jetzt schauen, dass man nicht unbedingt mehr wie 20, 25 Prozent abgibt um, und äh, was mir damals auch nicht so bewusst war und klar, jetzt kommt die Rezession, da wird sich das Spielchen nochmal ändern, aber was die letzten Jahre stattgefunden hat, ist natürlich nicht nur die Rechnung, okay, ich habe so und so viel MR oder AR und ich nehme Multiple an und das ist dann meine Bewertung, sondern es war in Wahrheit so, ähm, wie viel Musst du raisen, damit du deine nächsten Schritte erreichst, damit du es bis zur nächsten Finanzierungsrunde schaffst? Und wie viel Prozent bist du bereit abzugeben? Das ist halt die Milchmädchenrechnung. Und das stimmt dann oft natürlich nicht mit dem ARA und mit dem Multiple ZAM.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass was du sagst, es, es gibt die, die erste First Time Founder. Ich setze mich in den Keller und schreibe einen Businessplan, wie ich es in der Uni gelernt <lacht> ja. habe. Und du merkst dann aber, wenn du in Richtung, also für jeden, der zuhört, wenn es ein VC-Case mal werden sollen, dann ist das eigentlich ganz anders. sondern Du gehst eigentlich ran, ne? 18 Monate habe ich, ich brauche jetzt ungefähr fünf Leute im Team, die kosten ungefähr so und so viel pro Monat. Hm, jetzt kommen noch die Ausgaben dazu, damit ich meine Traction aufbauen kann. Das heißt, ich Marketing, am Ende brauche ich zwei Millionen für die nächsten 18 Monate. Das hört sich immer viel an. Ja. Aber wenn man sich mal runterdekliniert, wo dieses Geld reingeht und wie schnell das dann wächst, ist, ja. einmal für Personalkosten, ähm, und dann ist, glaube ich, auch so, vielleicht kannst du das bestätigen, vielen VCs wollen dann auch schon von dir den Weg aufgezeigt haben, alles klar, was ist nach diesen 18 Monaten, wo stehst du dann da eigentlich, welche Bewertung hast du und hast du schon mal ungefähr im Kopf, wie groß die nächste Runde sein wird? Ja. Musstest du sowas so ein bisschen vorstellen? Haben sie sich da in die Richtung gechallenged oder war das erstmal noch kein Thema?
1: Ja, klar, immer. Um, aber im Prinzip, du baust dir halt dann dein Financial Model zusammen und klar hast du da Prognosen drin für die nächsten fünf Jahre, um, wo du irgendwie 100.000 Messwerte annimmst und dann änderst du A-Zahl und dann ändern sich die ganzen Umsatzprognosen. das ist im, In Wahrheit geht es darum, um eins, dass du die Mechanik verstehst und dass du weißt, wie du da hinkommst um, und dass du auch weißt, wo du hin willst. Also das wollen Investoren sehen. Denen ist eh klar, dass sie dich in fünf Jahren dann nicht drauf festnageln, so wie es die Bank bei mir gemacht hat. Frau Bolzer, das ist ihr Businessplan. Warum haben sie jetzt noch nicht irgendwie 500.000 Umsatz, so wie es da drin steht? steht. Um, so, aber die wollen halt, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du klar weißt, wo du hin willst und wie du dahin kommst und was so die ähm, Stellschrauben sind, die glaub, dich dahin bringen. Ich glaube,
0: das ist ein super wichtiges Learning, was du gerade sagst. Es geht nicht darum, quasi, dass du all diese Zahlen erfüllst. Ja, schon. Aber kannst du es quasi runterbrechen? Also kannst du quasi den Weg aufzeigen und zeigen, dass du eine gute Unternehmerin bist, die weiß ungefähr, was sind die Prioritäten? Wie allokiere ich mein Budget, damit ich da am Ende dann stehe?
1: Genau.
0: Und Jetzt lass uns mal auf das Thema Produktentwicklung zurückkommen, was ja so der größte Fuck-Up war. Ich meine, ihr habt jetzt eine gute Runde geraced, du sagst jetzt, ihr habt jetzt ein super starkes B2B-Produkt, ihr habt gepivoted, also das, das das Fachwort quasi für, ihr seid nochmal umgeschwenkt, habt euch auf die andere Zielgruppe. Wie würdest du oder wie macht ihr Produktentwicklung heute?
1: Komplett anders. Also damals war es halt so, wir haben eine Idee gehabt, wir haben uns gedacht, okay, das ähm, wäre passend für die Zielgruppe und wir haben es dann irgendwie schon umgesetzt. Und jetzt machen wir es halt so, dass wir wirklich hart ins Gericht gehen. Ähm, hat dieses Feature einen Impact? Hat es einen Impact jetzt? Brauchen wir das später? Ähm, und mittlerweile bei vielen Features, wo wir uns halt nicht wirklich sicher sind oder wo wir schon wissen, dass die Kunden das schon hundertmal angefragt haben, ähm, da machst du halt einfach Mockups und dann gehst du zu deinen Kunden hin oder zu neuen Kunden und versuchst es mal zu verkaufen, bevor du es entwickelst. Und das kannst du ja auch machen, wenn du eine Idee hast und sagst, du willst das Startup gründen. Du kannst ja eine Website online stellen, wo du irgendwie dieses Produkt schon präsentierst, wo du halt meinetwegen Mockups mit irgendeinem Design-Tool machst und dann setzt du eine Waitlist online und schaust mal, was da überhaupt reinkommt. Wie viele Leute so viel Interesse an dem Produkt haben, dass sie dir deine E-Mail-Adresse geben. Oder du machst halt eine schöne PowerPoint-Präsentation, gehst zu deinem potenziellen Kunden hin und versuchst es zu verkaufen, wie wenn es das in zwei Monaten geben wird und sagst halt, wenn du jetzt zuschlagst, dann gebe ich dir 40 Prozent oder so. Und da merkst du halt, kommt es wirklich an oder halt auch nicht. Und da würde ich auch nicht gleich aufgeben nach zwei, drei Fails. Weil im Sales, da kriegst du halt irgendwie von 100 Leuten, mit denen du sprichst, machst du halt dann ein paar Handvoll von Abschlüssen.
0: Glaubst du, man muss als Gründerin oder Gründer sehr gut im Sales sein?
1: Ähm... Ich glaube nicht, dass jeder Gründer sehr gut im Sales sein muss. Ich glaube halt, du musst ein Team haben, wo einer gut im Sales ist. Also wenn du ein paar Co-Founder hast, da sollte schon einer dabei sein, der wirklich gut verkaufen kann, auch ja.
0: Ja, ja. also ich, ich glaube, dieses out of the box, dieses unangenehme, sich Feedback einzuholen. Und Feedback hat ja immer was mit Ablehnung zu tun, genauso im Sales-Prozess. Du kriegst auch VCs, such dir 100 VCs, davon wird einer vielleicht ja sagen. Der ist dann dein First Mover. Also ja, ja es ist, ich glaube, man, man muss diese Barriere so ein bisschen brechen und äh, das runterbringen. Hast du auch, ja...
1: Was mir halt auch immer geholfen hat, habe ich mir dann irgendwann gedacht, Du bist halt am Anfang, wenn du sowas startest und du redest mit Leuten wie Investoren, die halt schon mega lange in diesem ganzen Business drin sind. Du fühlst dich irgendwie voll so eingeschüchtert. Und dann hast du auch nicht so das Zeug dazu, dass du dein Selbstbewusstsein, das du normal hast, so rüberbringst, eh klar. Am Ende des Tages musst du dir immer denken, das sind alles nur Menschen und es sind alles nur Meinungen. Es gibt keine Universal Truth, sondern es ist halt eine Meinung. Mir hat damals einer gesagt, bei den ersten Versuchen, Angel Investor an Bord zu bringen, hat mir damals einer gesagt, ja, ich finde es cool, was du machst, aber du arbeitest da halt jetzt schon zwei, drei Jahre dran und es ist dir immer noch nicht aufgegangen und das muss viel schneller gehen und deswegen investiere da nicht. Ähm, und dann habe ich eh so gesagt, aber zählt das für dich nichts, dass ich einfach schon drei Jahre gezeigt habe, dass ich so dafür brenne, dass ich alle diese Höhen und Tiefen durchgangen bin und immer noch voll Bock habe, das weiterzumachen. Und ähm, heute sagt mir einer unserer Investoren, gerade jetzt in der Rezession, wo er halt sieht, dass viele Founder einfach echt so ein bisschen die Nerven weghauen, hat er gesagt, bei dir mache ich mir überhaupt kein Problem, weil was du alles schon erlebt hast und durchgestanden bist, ähm, safe, dass du das auch jetzt machen kannst.
0: Durchhaltevermögen. Ja. Was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt quasi am Anfang ihrer Gründung stehen? Was, 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 sind, was sind Dinge die dir jetzt nochmal Retroperspektive, die du dir als Sophie, dein, 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 deinem jüngeren, ich nochmal mitgeben würdest.
1: Ähm, was ich mitgeben würde, äh, ist definitiv einfach wirklich ähm, rauszugehen mit der Idee und die möglichst vielen Leuten zu pitchen und von jedem Feedback einzuholen, von dem man Feedback einholen kann. Ich glaube, da ist halt dann auch wichtig, welches nimmst du ernst und welches nicht. Schau dir halt genau an, wer die Leute sind, die dir Feedback geben und was sie für Expertise haben. Um, und wenn sie die Expertise haben, nimm es ernst, aber nimm auch nicht jedes Feedback ernst, weil du wirst auch extrem viel negatives Feedback kriegen und das soll dich nicht irgendwie runterziehen. Um, und dann, was das Allerwichtigste ist, was man glaube ich aus unserem Fuck-up lernt, äh, versuch, dass du dein Produkt äh, extrem gut validierst. Ich habe damals eine Marktforschungsstudie gemacht mit 3000 Studenten, habe sie gefragt. Könntet ihr euch vorstellen, seine Plattform zu nutzen? Über 71 Prozent haben gesagt, ja, das war für mich meine Validierung damals. Ist halt völliger Bullshit, weil wenn du sagst, würde ich nutzen, heißt es das nicht, dass du es wirklich nutzt. Und Validierung musst du halt anders kriegen. So eher mehr fake it until you make it. Wirklich mal einen Prototypen bauen, MVP bauen, den testen. Der muss nicht perfekt ausschauen. Ähm, der muss nur Grundfunktionalität haben, wenn überhaupt. Oder du musst den Leuten einfach visualisieren, was du machen willst und dann schauen, würden sie das kaufen.
0: Und wäre vielleicht auch ein Tipp von dir, geh zu Red Bull Basement, weil ich meine, du hast dadurch eigentlich Aufmerksamkeit bekommen?
1: Absolut. Also Red Bull Basement war für uns mega Game Changer. Ich meine, stell dir vor, wir wären nicht bei Red Bull Basement gewesen, hätten dann zwei Fortune 500 Unternehmen an unsere Tür klopft und hätten wir dann uns umpositioniert und unseren Markt gefunden. Nein. Ja,
0: also thanks Red Bull, dass ja, ihr das möglich macht. Absolut. Also ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt sind wir kurz vor Ende und ich glaube, das eine Thema, was, was ich ähm, spannend finde, auch weil du es gesagt hast, du warst in einem Female Accelerator. Mhm. Hast du als, als Gründerin Gegenwind verspürt oder eher mehr Unterstützung oder wie ist so deine Wahrnehmung quasi auf, auf das Thema Female Founder?
1: Also ich würde mich in erster Linie als Founder betrachten und dann... Add-on ist halt, dass ich female bin, aber grundsätzlich, ich glaube, als Gründer ist einfach das Leben immer gleich hart. Ähm, die Tatsache, dass ich ja Frau bin, ich habe mich eigentlich durch das nie benachteiligt gefühlt. Ähm, ich habe eher mehr im Gegenteil oftmals das Gefühl gehabt, das ist ein Vorteil, weil wenn du auf einem Event bist mit nur Startups und dann sind halt da irgendwie 80% Dudes da, da fallst du auf, obwohl du gar nichts machst. Und dann ist es halt viel leichter, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, das musst du halt schon auch einfach zu deinem Vorteil nutzen. Du musst es spielen können. Ja, aber was natürlich definitiv schon so ist, gerade wenn du mal schwierige Phasen hast und wenn du dich austauschen willst mit wem, ähm, dann hilft es natürlich schon, wenn du Leute hast, mit denen du dich halt wirklich auch identifizieren kannst. Und da ist es natürlich so, dass wir nicht so viele ähm, Female Founders in Tech haben. Und das war halt richtig cool, wie ich dann zu Female Founders kommen bin, wo du halt echt andere junge Frauen hast, die genau das Gleiche machen ähm, und mit genau denselben Problemen kämpfen, wo du dich halt echt irgendwie identifizieren kannst damit. Ähm, Deshalb mir schon nochmal extrem viel geben, ja.
0: Ja, diese Peer zu suchen. Jetzt sind wir am Ende und ich würde das Ganze nochmal zusammenfassen quasi, was, was, was so die Learnings, wie, die ich jetzt mitgenommen habe, quasi aus deiner Fuck-up-Night waren. Ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig und du hast es eindringlich bewiesen. Holt euch möglichst schnell Feedback zu eurem Produkt und fangt nicht an, euch zwei Jahre lang in den Keller zu setzen <lacht> und irgendwas zu entwickeln und 160.000 Euro vor der Bank und sonst was aufzunehmen, um dann zu merken, oh, das ist gar nicht so, wie <lacht> es sein soll. Gleichzeitig fand ich auch interessant, was ja eigentlich so das Gegenbeispiel ist. Es wird ja immer häufig vom, vom Thema Timing geredet. Ihr dachtet, ihr habt das Timing durch Corona, aber es war ja dann irgendwie doch nicht so da, die Welle. Also von daher, ja, Timing ist wichtig, aber trotzdem, es ist, es ist auch nicht der Allteilbringer. Sales ist wichtig, also Feedback holen, aber dann rauszugehen, ähm, sich nicht von Investoren einschüchtern zu lassen. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig für diese VC-Journey auch zu verstehen, was du gut erläutert hast. Es ist Henne-Ei. Es ist, also es sind am Ende des Tages sind es Menschen. Und Menschen, wenn du Social Proof hast und wenn du schon einige an Bord hast, dann geht es alles viel, viel schneller. Aber diesen ersten Dominostein, den erstmal ins Bewegen zu bekommen, das dauert, also bleibt lange dran. Und das Letzte, ich glaube, das, was das Feedback, was du gerade zusammengefasst hast, sucht euch Peer-Group-Leader, aber haltet vor allem durch. Also es ist ein Marathon. Es ist wirklich kein Sprint. Ich glaube, du hast es hier wirklich anschaulich nochmal dargestellt. Ähm, Gibt es vielleicht noch so einen abschließenden Appell, oder wo du sagst, da inspirierst du dich, das sollte man sich irgendwie anschauen, wenn man schon auf der Journey ist.
1: Red Bull Basement Content. Auf jeden Fall. OMR Podcast. Ja. Und ähm, überhaupt Podcast, ich meine, bin offensichtlich Audio-Fan, aber Podcast, da gibt es so viel wie dieses ganze VC-Game-Lauf. Du kannst dir Podcasts anhören von den erfolgreichsten Gründern auf der Welt. Da lernst du am meisten. Ich ziehe mir heute noch jeden Tag irgendwelche Sales-Stars-Podcasts rein, damit ich einfach bessere Entscheidungen triff. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, dass du vielleicht dein Gehirn ein bisschen füttern kannst und vorbereiten auf das, was du vorhast.
0: Absolut. Sophie, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Infos, die du uns nochmal gegeben hast. Für weitere Infos, für die nächsten Folgen und was Innovator Sessions hier eigentlich noch für euch vorhaben und äh, wo ihr sie streamen wollt, findet ihr auf redbull.de slash innovator. Also vielen Dank, dass du da warst, Sophie. Es hat großen Spaß gemacht. Danke für deine Learnings und macht's gut.
1: Vielen Dank.
2: Und? Haben die Gespräche mit unseren Gründerinnen dein Erfindergeist geweckt? Falls dir die Idee noch nicht gekommen ist, keine Sorge. Heb ab mit Red Bull zum Ideenflug für dein nächstes Brainstorming und sichere dir jetzt deinen Energievorrat für den Arbeitsplatz. Alle Infos dazu findest du auf www.redbull.com. ideenflug Ich bin Nina Diasta Silva und hoste die neue Staffel Innovator Sessions. Dieses Mal reden wir über Nachhaltigkeit, aber anders. Denn ich frage mich, was ist das überhaupt, also Nachhaltigkeit? Und schafft man es wirklich nachhaltig zu leben? Dafür spreche ich mit Menschen, die es besser wissen als ich. Nämlich Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Fashion, Mobilität oder Lifestyle. Und weil man auch einfach mal machen muss, probiere ich es selbst aus. Eine Woche ziehe ich auf ein Hausboot und lebe Nachhaltigkeit to the fullest. Wie das so klappt? Das hört ihr in der neuen Staffel Innovator Sessions auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann noch fix ein Shoutout und Danke an Podstars, die diesen Podcast produziert haben. Wir hören uns wieder bei der nächsten Staffel. Bis dahin!